0: 欢迎来到灵魂疗愈室。今天要跟大家分享的呢是宇宙中存有的第二界，就是宇宙里面第二存有界。之前有跟大家分享过宇宙万有的第一界，今天要来跟大家分享宇宙万有的第二界。这个故事呢是西塔疗愈创办人为安娜老师的亲身经验的故事。他说。我第一次体验第二届呢，是在西塔疗愈的早期。在爱达荷州北部，这些年来我的大部分课程都是由我解读过的个案所安排的。其中有位名叫葛雷琴的个案，曾经在爱达荷州的桑德波因特镇主办过一个课程。我发现爱达荷州北部是一个非常美丽的地方，那里有茂密的森林、高耸的山脉、奔流的河流和像水晶般。清澈的湖泊，它位于爱达荷州的狭长地带，一边是蒙大拿州，另一边则是华盛顿。那里是荒野、原始的，充满了自然世界的能量。桑德波因特就在这个区的中央。我当时去那里上课，所以呢，我和我的先生盖伊就在那里住了两个晚上。葛雷琴安排我们和一位学生佩吉住在一起。这个佩吉不是我，而、啊、不是我本人。佩吉，佩吉是当时呢跟维安娜老师一起去上课的一个外国学生，叫佩吉。他 说：“ 我们就住在小镇上方的山 上， 一间用粗木材精心打造的漂亮小木屋。不用 说， 小木屋里面有一种乡村的 美， 吸引了盖伊。盖伊就是维安娜老师的先生。他 说， 对我来 说， 它就像是童话故事里的姜饼 屋。” 我后来发现，佩吉是小仙子的信徒。他不加掩饰地告诉我们，他的人生抱负之一就是亲眼看见到一个仙子。但到目前为止，他都还没有成功。他是一个充满活力和个性的人。他告诉我们，他能感觉到周围的自然神灵，但他有些生气，因为他们并没有出现在他面前。在我生命中的这个时候，我还不太相信仙子的存在。我见过鬼魂，但是从没见过仙子。我挑了挑眉，对佩奇表示怀疑。我觉得他有一点一厢情愿，而且对待那些不愿意为他出现的仙子也相当的愤怒。我不得不承认，这个地方有一种神奇的本质，一种只有在某些地方才会遇到的永恒。时值初夏。花园里鲜花盛开，夜幕降临在山上，夜晚开始歌唱。盖伊和我去睡觉了，为隔天的课程做准备。第二天早上，佩吉把我们叫醒。我不情愿地爬下床去洗澡。我不知道的是，我即将有一段会摇动我信念系统的经历，如同在大风中摇晃的树。我在淋浴间里像往常一样开始刮腿毛，想着我自己的事情。突然间，有三个小生物从开着的小窗飞了进来。一开始我还以为是蜂鸟，但看起来像长着翅膀的小人，绕着我的身体旋转，形成一种奇妙的能量漩涡。我站在那里一动也不动，手里拿着一把剃刀，心里充满了惊讶。以至于我也动不了了，身体僵硬了。这些生物没有穿任何衣服，看起来都是女性。她们看起来像长着翅膀的九岁女孩，她们的肤色是古铜色的，有着一头深浅不同的棕色长发。她们飞翔的时候，眼睛朝着我闪闪发光。它们飞得快到几乎看不见翅膀，其中一只就在我的视线水平处徘徊。我能在脑海中听到一个声音，不知道怎么的，我知道这个声音是来自这些生物中。你在干什么？我不自觉地想到了答案，我在刮腿毛。短暂的停顿之后，一个悦耳的声音又出现在我脑海里。你为什么要刮腿毛？我告诉他们。我是一个人类，而且我是女人。我得把腿上的毛给刮掉。他们突然大笑起来，听起来就像在我脑袋里的铃铛声。他们在半空中滚来滚去，指着我如魔法般“噗”的一声。其中一个女孩的腿上长了粗了腿毛，其他人都笑她，笑得团团转。突然间，他们都飞出了窗户，进入了森林。眨眼之间，全部都消失了。我觉得我应该是精神错乱了，我以为我疯了。我哭着跑进卧室，匆忙地把刚刚发生的事情告诉了我的先生盖伊。我问他我是不是疯了，盖伊平静的看着我说：“喂，那你刚才看到的是仙子。”我茫然的看着我的先生，接着我的先生告诉我说：“你知道的，大自然的神灵。”虽然有许多人见过他们，但这不常发生。他们依附于鲜花生长和树木茂密的地方，有时依附于古老的圣地。他们以某种形式出现在每个陆地上。美洲土著有许多关于他们的传说，有些类似于爱尔兰的传说。因为你很有直觉力，所以你比大多数的人更容易看到他们。你就像人类与仙子世界之间的桥梁。所以， calm down， 冷静下。下来，你没有疯，你只是能看到他们而已。我听了我先生的话，开始冷静下来，一点一点的振作起来，开始为这一天穿好衣服。同时，我一直用眼角余光瞄着，我害怕看到什么我不想看到的幽灵。接着，我们下楼到厨房吃早餐。我把我的所见所闻告诉了佩吉，心想他应该会很高兴的。哦、oh, ，我错了。他很沮丧，因为这二十多年来，他试着想要看到仙子，但一直还在碗里装上牛奶和蜂蜜供养他们很长一段时间，而且还一直在碗里装上牛奶和蜂蜜供奉他们很长一段时间，可是他却什么都没看过。但是我来到他的家不过几个小时，他们就出现在我的眼前，而且在我们和他住的两天里，他一直都这么神奇。他的早晨已经因为另外一件事情变得复杂了。有几只熊在夜里来拜访他，其中一只做了似乎不可能的事：他爬上了后院的阳台，袭击了喂鸟器。饲料器坏掉了，鸟食掉的到处都是。佩吉对这件事情感到非常的沮丧。鸟儿们似乎也不太高兴。饥饿的熊还在甲板上留下了发臭的味道，作为永久的提醒。两天后，我们结束了课程。我们开车离开佩吉家时，我向小仙子屋和那几个小人儿道别。他们在一瞬间惊吓到我，偷走了我的纯真，之后又还给了我。和仙子们的这件事情，永远改变了我对真实的看法。它使我认识到第二纯友界的可能性。我和第二界的人经历还没有结束。在上一次呢，我在淋浴的时候和小仙子们见面不久之后呢，他们又来拜访我了。这一次我在犹他州圣乔治参加课程，在回家的路上，对于没有见过犹他州的人来说，这里是非常非常美丽的地方。犹他州的沙漠是一片血红色的荒野，有无尽的杜松林，雄伟的深红色山脉随着光而变化。维尔金河的河底有柳树和杨木，在沙漠中的酷热中诱惑着人们。在这一天，我觉得有必要清洗一下我刚刚买的水晶，这是一种仪式。每当我得到新的水晶的时候，就会借着急流来洗掉水晶上的幽灵印记。我在河边看到一处合适的地点，于是呢，我在西安国家公园的入口处停下来清洗我的水晶。我走到河边，正弯腰清洗水晶时，突然有两个仙子从刷子里出现了，在我头上飞来飞去。他们穿着秋叶做的衣服，小翅膀拍得很快，很难看得清楚，就像蜂鸟的翅膀一样。其中一个是男孩，另一个则是女孩。我的第一个想法是：哦，他们都是男孩子。小仙子飞到我的面前，指着我手中的水晶说：“给我。”我立刻被激怒了，我告诉他不，不能给你。小仙子很坚持，且变得咄咄逼人，在我头上飞来飞去，揪着我的头发。他们冲着我尖叫说：“给我！”我也尖叫的回敬着他们，说：“不，不可以给你。”以他的身材来说，他非常的强壮。他开始向我飞扑过来，推着我，想把我扔到我身后的河里。他很小只，但是他很强壮。我胡乱挥打着我的手，想要把他打跑。我开始害怕自己重心不稳会掉进水里，因为每年在这这个时候呢，河水又深又冷。接下 来， 我从眼角的余光看到我身后有个动静。突然 间， 有位身材高大的女人从河里冒出 来， 那是一种流动的美丽的景象。她指了指小仙 子， 眼睛里闪着电光般的蓝 色， 对她射出生气的能量。她 说：“ 离开 她。” 那两个仙子都吓坏了，他们尖叫了几声之后就飞走了，很快的消失了。感谢美丽的水灵救了我，我捡起了水晶，匆忙的逃回车里，倒在座位上哭了起来。我的丈夫安慰了我。当我感觉好一点时，我们就开车回家。这件事情呢，并不意味着所有的仙子都是坏的，他们可能只是淘气，但是他们并不坏。如果我们适当的尊重他们，他们也会成为我们的好朋友。然而这一届、第二届的能量是强大的，有时候甚至是强烈的。这就是为什么我们与第七届造物主连接的时候是清晰的。尽管当时我并不知道，但当小仙子攻击我的时候，我需要做的就是与一切万有的造物主连接，透过造物主下指令，骑小仙子离开。从那时候起，我与一些受祝福的人们有过许多会面，而且不止在某一处，但这些都是其他的故事了。这是维安娜老师，西塔创办人维安娜老师，她亲身的经历。讲到这边呢，我想先跟大家说明一下，她所谓的小仙子，我们也可以用精灵来称呼他们。确实，精灵会比较存在于在花或者是在树木当中、草丛当中。有一些人呢，可以在晚上的时候呢，你拿着手机到草丛里面去拍，也许你会拍到精灵的存在。精灵它其实不坏，但是它们有些时候确实很淘气。而且精灵为什么会跟维安娜老师要水晶呢？因为精灵它们喜欢闪闪发亮、不灵不灵不灵的东西。而且记得，如果当你真的看到精灵的时候，千万不要跟它们做一些条件的交换。你不要向它许愿说傻傻的。说亲爱的精灵啊，谢谢你让我看见你。然后呢，怎么样怎么样？如果你看到精灵，你回来发现你的戒指、你的钥匙不见了，你的水晶、你的项链、你的耳环不见了，这些闪闪发亮的东西不见了，那很正常，因为就是精灵拿走了，因为他们喜欢闪亮亮的东西。那在宇宙纯友的第二界呢，这些我们称它们为自然灵。由于人类的灵性进化呢，在纯友界跟纯友界之间的面纱就会。显得越来越薄，人们比以往任何时候都更容易的看透他们。第二届和第三届之间的面纱正变得特别特别的薄。第二届就是大自然的存有界，那第三届呢，就是我们人。跟狗有生命，我们现在在的就是第三节。由于时空门的开口，所以有更多人见证了这些大自然神灵的出现。毫无疑问的，他们在任何的方面都不是人类。他们可以控制自己分子振动的速度，以不同的形式的元素：土、空气、水和火。它们可以成为一缕风、奔腾的溪水、我们脚下的土 地， 甚至是闪电的火焰。它们可以跟植物结 合， 变成液体或空 气， 或者是变成固体。当它们选择以固体的形式 时， 我们所看到的它们就会是无数不同大小、形状的仙子。就是精灵，那植物呢？也是在第二层。有界。植物有没有灵？当然，每一个植物都有灵，所以我很喜欢跟植物沟通，很喜欢跟植物对话。任何的树木或植物都有着特别之爱的人，都会与神灵有内在的连结。而某些神灵也已经学会了与人类交流。对有些人来说这是好事，对另一些人来说可能并非如此。仙子。小精灵，他们并非一向仁慈的对待人类，他们不喜欢被命令。但是如果你以正确的方式接近他们，你可以得到他们的帮助。维安娜老师呢，曾经在一堂课上面呢，有一个学生提出了一个有趣的观点。这个学生说，他们发现，每当他们与神灵们连接并寻求帮助的时候，神灵们都会希望得到一份礼物作为回报。所以，如果你发现你钱包里的钥匙不见了，或者是有其他东西不见了，这就是仙子、精灵们在索要他们应得的东西。这个我刚刚有讲过了。如果你决定打开你的家，让小精灵进来，那么你应该从第七界这么做。如此一来，人跟神灵将会增进彼此的生活，不会发生冲突。透过宇宙万有的第七界最纯净的第七界，第二届跟第三界的能量是可以一起工作的。由于神灵呢？他们所创造的光的折射率，所以他们喜欢闪亮的物品，就像我们欣赏闪闪发光的钻石一样。有些神灵会被美丽的晶体结构所吸引，比如说水晶类。当光线照射到晶体结构时，就会产生能量。这些光和水晶的融合，这样子的发光就是神灵的躯体。这就是他们喜欢晶体的原因。虽然我们是在第三存有界，但是我们也可以跟第二界和谐共存。身为一个物种，我们与植物形成了共生的关系。它们利用我们来繁殖和传播，反过来说，它们对我们的生存也是必不可少的。因为植物会进行着光合作用，会给我们新鲜的空气，将神圣的阳光转化为纯净的能量，让我们人类可以消耗。我们在这种能量上着壮。成长，然后我们又在地球上面播下种子，来开始新的循环。植物是高度进化的，它们靠着光和矿物质生存，整体来说是不使用其他有机物质的。所有的植物都是有自己的意识跟能量的，所以为什么我喜欢跟植物沟通？我喜欢跟植物聊天。我不是神经病，我也不是疯子。只是我知道怎么跟植物、怎么跟大树、大自然交谈。他们与地球和空气之灵在一起，表现出第一届和第三届之间互联的神圣之物，传递了生命的力量给动物、给人们去使用。植物和树木呢，是上帝创造的神圣生物。他们在出生和死亡的循环之中，通过自己的根从大地之母那里收集营养，然后死后很长一段时间再将营养送回大地之母。他们遵循大自然的神圣循环，只为着生存而竞争，而不是破坏。虽然他们只消耗阳光、空气和土壤来维持自己的生命，但是他们却为其他很多。的生物提供营养和庇护，爱、快乐、幸福和尊重是真正理解植物和树木的关键。在使用植物和树木来疗愈疾病的时候，不管那是栽种的还是野生的，很多疗愈师会用植物和树木来疗愈疾病。最简单来说，中医就很常用植物来疗愈疾病。不管是栽种的还是野生的，我们都要记住，无论收成什么，都要带着尊重。而且，通常我们要收成植物的时候呢，其实是要经过植物许可的，他们会对我们有反馈哦，然后会引导我们找到更合适的植物。所以，当我们收成植物的时候呢，我们可以跟一切万有的造物主连接，回到植物还是一颗种子的时候，看着它成长，然后把爱跟祝福给它。我觉得跟植物聊天是一件很有趣的事情，也很好玩的事情。有的时候我到森林游乐区里面，或者是到森林里面。我会除了会让自己呼吸大自然新鲜的空气、分多金之外，我也会找一两棵树来跟他们聊聊天。虽然我帮不了他们什么，因为毕竟他们是在森林游乐区里面的树木，他们也许有人照顾，也许没人照顾。但是最终我还是会听听他们讲话，然后会给他们爱与祝福。那使用第二春游界的疗愈者呢，必须了解如何运用草药和维生素。来让人类达到健康，这一切进行疗愈的时候需要时间跟坚持。最简单举例来说，你去看中医，没有一铁中医说你喝完这一碗汤之后，你就会明天立刻好转。中医的治疗都是需要一段时间的，或者是我们用中医养生都是需要一段时间的。这样讲也许比较白话。那这一届的疗愈师呢，需要对植物知识和药物反应有广泛的了解。如果没有这些知识呢，个案就会有风险，因为每一种疾病都有不同的植物的组合。那相对的，我在以白话来讲，中医师呢需要对植物跟药草他们的药物反应有必须的知识跟了解。如果没有这些知识呢，他的个案，他的病人可能就会有风险。当然，维生素也是这一个存有界，第二界的存有界。所以我们在食用维生素的时候，我们也要必须知道说，我们身体缺乏哪些维生素。真的不是 A B C D E 每一个人都要吃，你缺乏哪一种，然后他们对我们的身体有什么样的帮助，你了解之后，其实你吃了才有用。万物都有意识。当我们消耗它的时候，我们就会吸收它们的精华。植物呢，它是非常敏感的，所以我们在跟植物沟通的时候呢，我们不能把我们的思想给它们，不然它们会死掉的。所以呢，其实，在上西塔课程的时候，很有趣的是，当我们在练习跟植物沟通的时候，我们会温柔的进入到它们的空间，然后扫描这个植物，然后并且观察它们，跟它们聊天，其实蛮有意思的。的，我真的很喜欢跟植物聊天，所以呢，也谢谢西塔让我能够学会跟植物聊天，然后也谢谢西塔让我学会怎么样去寻找精灵。我也还蛮想看见精灵的，但是我也找过很多次，然后呢，我到现在也还没有真的看见精灵的存在的样子。但是我相信，也许有一天，我可能也会看得到吧。好了，这就是今天跟大家详细的介绍宇宙存有的第二届。这个是植物维生素，他们所在的存有界，精灵、仙子也存在在这一界。记得爱惜我们的大自然，然后让大自然继续提供我们氧气、空气，大地之母的爱。让我们可以过着更健康的生活。谢谢你收听今天的音频，有任何问题，欢迎你上脸书搜寻西塔塔罗灵魂疗愈，我们未来会有更多的分享哦。拜拜。